0: Peña y esto es La Música Se habla un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Fernando Gil.
1: Muchas veces en las orquestas, y lo digo porque yo fui fagotista, se le dedicaba el tiempo necesario para descifrar y para poner en orden lo que a veces no estaba claro en la partitura, pero cuando se coge un músico latinoamericano colombiano, el músico dice, ah, esa música no sirve. La cosa es que a veces hay que dedicarle un poco más de tiempo a estudiar, a descifrar eh, algunos problemas que posiblemente tenga, para que esa
0: música pueda ser interpretada. Fernando Gil es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en Estética y especialista en Semiótica y Hermenéutica del Arte de esa misma universidad y licenciado en Educación Musical de la Universidad de Antioquia. Gil es profesor en la Universidad EAFIT, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Música y coordinador de investigación. Fue fagotista de la Orquesta Filarmónica de Medellín y director del Coro de la Escuela Popular de Arte, además de docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como coordinador de investigación en el Departamento de Música de la Universidad EAFIT, lidera la línea de musicología histórica. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha realizado varias publicaciones en diferentes revistas, libros y discos compactos. En el programa de hoy hablaremos con él acerca del Repositorio Patrimonial de Música de la Universidad EAFIT. Fernando Gil, bienvenido.
1: Muchas gracias Mauricio por la invitación.
0: Tras tantos meses de disrupción, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la comunidad del Departamento de Música de la Universidad EAFIT?
1: Creo que para todos ha sido un aprendizaje. Son cerca de seis meses largos de casi encierro, no encierro del todo, pero sí de un encierro que ha tocado replantear muchas cosas en la vida académica. Y hablo por la universidad y por los ejemplos de universidades que conozco, en donde primero los docentes han tenido que adaptar a las nuevas formas de educación o por lo menos abordar nuevos procesos y formatos en el aprendizaje. Pero tampoco ha sido fácil para los estudiantes que se pasa de una educación presencial a una educación semivirtual porque tampoco es del todo pues, cierto que sea una educación eh, virtual, pero sí con formatos virtuales en el que ya la presencialidad pasa a un segundo plano y toca estar implementando otras estrategias para la formación y la educación. Entonces en ese sentido ha sido un proceso de adaptación de todos. Y creo que ha sido un aprendizaje, y hay que mirarlo por el lado bien, que es un, un aprendizaje provechoso.
0: Claro que sí. Hoy vamos a hablar de musicología, y para las personas que nos escuchan y para quienes esta disciplina quizás no es tan conocida, creo que nos serviría mucho que nos dijeras qué es la musicología, en qué se enfoca, a qué se dedica, a dar un panorama general de esta rama que existe en la música.
1: Bueno, la musicología ya es una disciplina que tiene más de un siglo, viene desde finales del siglo XIX. Se ha hecho, creo que musicología, durante muchos años, pero sistemáticamente y como disciplina aparece hacia 1885 en Alemania, por eh, Guido Adler, que la va a denunciar de esa manera, como un estudio científico, pero también en el siglo XX ese estudio científico aparece y va mutando hacia el, un, un estudio sistemático de la música, pensado eh, inicialmente fue pensado desde la historia de la música y desde la sistematicidad que era la teoría, pero ya en el siglo XX, estas dos diversificaciones o estas dos ramas que se habían separado empiezan otra vez a juntarse y la musicología empieza a alcanzar un ámbito mucho más amplio. Empieza a partir de los años 70, a hablarse de la nueva musicología que es una mirada interdisciplinaria desde la nueva historia, desde la sociología, desde la antropología. Y está también la hipnomusicología que eh, entre las dos se encargan del estudio digamos, de la música en la sociedad, la historia de la música, eh, la música en comunidades y en rasgos generales eh, esa, eh, esa es la musicología y es desarrollada pues, por personas que se han formado para eso o están interesadas en ese, en ese campo de estudio en el cual se arma, usualmente, puede ser eh, a partir de, la, de algo personal pero usualmente esto acompañado también de equipos de trabajo.
0: Yo no me imagino a un estudiante en bachillerato diciendo yo quiero ser musicólogo, me parece que es un camino que no es tan directo. Quería preguntarte en tu caso cómo se dio eso y me imagino que tu ingreso a la música se dio como para muchos a través de un instrumento, en tu caso el fagot, pero quisiera saber cómo fue ese tránsito hacia esta disciplina de, de la musicología. ¿Por, ¿Por qué terminaste ahí?
1: Eh, la historia es un poco larga, pero la, la voy a tratar de hacer corta. Inicialmente, como dices tú, es pues, un muchacho, al principio lo que quiere estudiar es un instrumento, y en, el, y en el caso mío yo empecé a estudiar fagot. Y como es el caso de muchos colombianos y en la actualidad todavía, eh, para ese momento no había una, un posgrado o un pregrado de musicología, que en este momento sí lo hay en Colombia, y fue empezar a estudiar disciplinas que podrían decir que son hermanas parecidas o del mismo campo que es el campo de las humanidades, y eh, Inicialmente hice un, un posgrado en Semiótica y hermenéutica del Arte que era eh, una especialización y era lo más parecido que había aquí en la ciudad eh, en el campo pues, eh, universitario relacionado con la música. Eh, después hice un, una maestría en Estética pero todavía no seguía apareciendo ni se vislumbraba la musicología en el país, pues había que ir a estudiar musicología también eh, si uno quería a otras partes del continente. Y posteriormente me dieron ganas de, o pensé en hacer el doctorado que veía la necesidad desde de, el campo académico, e hice el doctorado en historia, pero tampoco se vislumbraba en el cercano, eh, en, en lugares cercanos de las universidades en Colombia, e hice un doctorado pues, en, en historia. Entonces, con esto quiero decir que yo no soy graduado en musicología, pero sí trabajo con musicología. Ya después, con la maestría en la universidad, con la maestría en música, se creó la línea de musicología, pero desde antes, en el 2003, se empezó a plantear unas líneas de investigación y vi la oportunidad, pues ya venía trabajando con investigación, de crear la línea de investigación en musicología y aparecen también diferentes archivos que facilitaron con su llegada a la universidad en empezar a potenciar lo que fue el desarrollo de esta, de esta línea, entonces eh, la, la vida y la vida musical y la investigación me fue llevando hacia el campo de la musicología porque bien hubiese podido seguir o hacia el campo de la pedagogía o, o seguir en el campo de la estética o seguir en otro campo diferente pero eh, la musicología creo que se fue presentando de manera natural eh, como se presenta en un departamento de música eh, aparecieron estudiantes que estaban interesados también en investigar y en profundizar en esta línea y en resumidas cuentas, ahí fue donde encontré un nicho importante para desarrollar y sigo trabajando desde ahí.
0: Por lo que escucho, el nacimiento de este interés en la misma Universidad de AFIT por la recuperación patrimonial, por la musicología, ha sido un poco por accidente. Cuéntanos un poquito de, de cómo nace ese enfoque y ese fuerte que ha ido apareciendo en la universidad.
1: Sí, son de esos accidentes que son maravillosos, que confluyen y que se crean naturalmente sin ser forzados. En el 2003 se estaba conformando lo que era la sala de patrimonio documental de la universidad y la directora de ese momento... María Cristina Restrepo, una persona muy inteligente y visionaria, me dijo, Fergil, como decía, ve, voy a sacar todos los libros que son interesantes de la universidad, que tienen algo de valor histórico o patrimonial, y voy a hacer una pequeña colección para empezar a mirar, porque es que hay, hay, hay una cantidad importante de libros. Que, que hay que separar pues, por su deterioro y por los años que tenían y por su valor eh, como libros también. Entonces me parece maravilloso y en ese momento habían cinco libros de teoría de la música del siglo XIX en la universidad y le pues aprovechemos de una vez y empezamos a crear un pequeño fondo también de música, saquemos esos cinco libros, los separamos con los de, los de literatura y los de historia y a su vez me llama un amigo que en fabricato estaba el archivo del concurso eh, Música de Colombia, que patrocinó Fabricato entre el 48 y el 51. Dio la fortuna también de que Ana Bravo era la directora de comunicaciones y nos conocíamos, ella había sido la directora ejecutiva de la Sinfónica de Antioquia, la llamé y le dije, me, me contaron que allá está el, el archivo histórico o las partituras de este concurso, que son muy importantes, la podría ir a mirar. Y cuando llegué a Fabricato, efectivamente, allá estaba en dos cajas eh, las partituras. Pero la sorpresa fue que también estaba el archivo del concurso Indulana-Rosellón. Entonces, no era solamente un concurso, sino dos concursos. Y le dije, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? Y yo, no, eh, nosotros la cuidamos, la custodiamos y a lo que le planteé que pues, sería más rico tenerlo en una universidad donde los estudiantes, profesores y el público en general pudiera acceder a las partituras y le conté también que estábamos formando el archivo, o se haya conformado el archivo patrimonial en la universidad y que podría enriquecer también este archivo, a lo cual me dijo. Hagan una carta, hablé con el rector y entre rector y presidente de Fabricato en ese momento... Se llegó pues, a que Fabricato le donaba a la universidad este archivo de partituras y en este momento reposa en la sala patrimonial. Con los libros antiguos que había en la universidad del siglo XIX eh, de teoría de la música y con el fondo de los concursos Indulana rosellón y de Música de Colombia, eh, se inició el archivo patrimonial que hoy ya cuenta con cerca de 60 fondos que iremos hablando en esta conversación de algunos de ellos.
0: A mí me surge también una inquietud y es el universo de la música, de los documentos, es, es muy grande. Obviamente, esta primera colección y estos primeros libros trazan un primer pinito, un primer camino, pero al final, cuando uno ve lo que, el trabajo que sigue hacia adelante, uno puede tomar diferentes opciones de cómo enfoca ese trabajo y me encantaría saber cómo fueron esas discusiones de, bueno, ya tenemos esta colección, tenemos estos libros, ¿Hacia dónde va esta colección? ¿Hacia dónde tenemos que construirla? ¿Y cuáles son los ejes que nos van a guiar para tomar decisiones a futuro? ¿Y quiénes participaron en esas discusiones?
1: Cuando llegó este, este primer fondo, lo que sí teníamos claro en la universidad era que tenía que contribuir en varios aspectos. Entonces voy a contarte en, en dos aspectos. El primero es desde el área académica y es que los fondos que llegaron nutrieran la investigación y con, esa, con ese primer fondo se planteó la primera investigación del Departamento de Música en, 2000, en 2004, eh, que se fue hasta el 2006 con una beca también del de, de ATI en España, pues con una realización de unos documentales, pero lo primero que se planteó es que los fondos que llegaran inicialmente tenían que contribuir a la, a la investigación, que los estudiantes se pudieran apropiar y poder, pudieran manipular estas músicas, se pudieran interpretar y que la universidad también las pudiera difundir. Entonces, esa es una parte académica. La otra parte, desde el problema, es ya el de qué documento recibir. Entonces, al principio, y, y, y estoy hablando en su inicio porque ya se ha ido mutando, se quedó que un grupo que era la directora de la biblioteca, la directora y coordinadora de la sala patrimonial y yo estaba también ahí como investigador y del departamento de música, se llegó a un acuerdo pues que se iba en, primer, en una primera instancia a recibir documentos, eh, partituras, cartas, libros, pero no nos íbamos a meter todavía con formatos de audio, discos, VH, eh, videos, porque no teníamos en ese momento la capacidad y eso eh, hay que ser responsables también y es que los documentos que se reciban, y ese fue la primera, como el primer norte, primero debían clasificarse, y al llegar debía hacerse todo el proceso de desinfección, de, de limpieza, porque muchos de estos eh, archivos que están en, en casas, en fábricas, en bodegas, en, en talleres, porque también he iba a rescatar hasta algunos... Eh, archivos que se encuentran en talleres o en desagües, pasan aguas por encima, pasan aguas por debajo el polvo y, y, y toda la suciedad en primer lugar hay que rescatarlos hay que ponerlos en un estado que puedan conservarse muchos años más, segundo hay que clasificarlos y tercero mantenerlos en un lugar adecuado que se pueda preservar y que las personas puedan acceder a la investigación, entonces creo que esos tres elementos son fundamentales uno, poder hacer toda la limpieza, recogerlos para que puedan durar un tiempo más, clasificarlos. Y tercero, que es lo de las cosas más importantes, que estén al servicio del público y de la comunidad académica.
0: Queda paso a mi siguiente pregunta, porque ese es uno de los grandes retos de una colección en una biblioteca o en una entidad académica, es, es hacerla visible. Y eso es algo que vivimos nosotros día a día en la Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿Qué iniciativas tienen para que este material no se quede guardado solo como una colección o como algo de referencia, sino que realmente el público, los usuarios, los estudiantes, el mundo musical del país lo conozca.
1: Hay varias estrategias. No es fácil. Y volviendo a la pregunta anterior, la gente no se imagina lo costoso que es tener un archivo, llámese lo que sea, bien sea musical, un archivo histórico, porque usualmente son documentos que necesitan mantenimiento y ese mantenimiento inicial cuesta dinero. Hay que hacer carpetas y ahorita podemos volver un poco sobre eso. Eh, sobre tu segunda pregunta, que es cómo se va a difundir. Hay varias estrategias. La primera, se han editado partituras a partir de, la, de las partituras existentes, como fue la de Luis Miguel de Zulategui, que a través del fondo editorial. Lo segundo, se han producido discos compactos de música de cámara de compositores colombianos a partir de los archivos de partituras. Y el tercero, que es quizás... Uno de los más importantes fue la creación de una biblioteca digital donde estén algunos de los documentos que se puedan difundir por derechos de autor. Hay que ser también muy precavidos con estos. Pues no, todo no se puede publicar por derechos de autor y lo que se pueda publicar pues lentamente se irá colgando de manera que la, el investigador o la persona pues, no tenga que ir a la universidad sino que pueda descargar el documento tal como es y poder acceder a la investigación desde, 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 su, desde su casa. Creo que esto es muy importante y es poder sacar las bibliotecas y los fondos y los archivos al servicio de la comunidad académica no solamente de Colombia sino del mundo porque mirando estadísticas desde los más diversos lugares del planeta han entrado a consultar y, y creo que eso es muy importante y, y en la medida que las instituciones puedan desarrollar este tipo de, de plataformas creo que eh, hacia allá va lo que es la bibliotecología y la difusión de, del patrimonio.
0: En el repositorio, y es algo que pasa en los archivos de música, hay unos documentos que para algunas personas pueden ser inusuales, inusuales como elementos de una biblioteca. Uno se imagina la biblioteca llena de libros, de enciclopedias, eh, de documentos históricos. Pero en el mundo musical hay unos elementos que son bastante codiciados y que sirven como base para hacer investigación, como son los afiches, los programas de mano. Eso también está en esta colección y ¿qué aporta este material al trabajo que se hace de investigación y de recuperación patrimonial e histórica?
1: Es fundamental lo que son programas de mano y afiches para estudiar, por ejemplo, circulación de la música en determinado momento. Repertorios son fundamentales. El problema con los programas de mano es que su función inicial es informar al público qué información ...hay sobre ese concierto que va a escuchar, y usualmente la gente después del concierto lo votaba. Por fortuna hay melómanos que son muy organizados y tienen la colección de casi todos los programas de mano... a ...los conciertos que han ido, y esa información es fundamental porque usted dentro del programa de mano... ...va a encontrar eh, músicos, repertorios, auditorios, ciudades... Y a partir de la información que tienen los programas de mano, usted puede estudiar circulación de la música, programación de la música, intereses de determinadas entidades como han sido las sociedades promotoras de la música o las salas de conciertos o los teatros en promover o en que determinado tipo de música circule a su vez puede ver la variación de cómo muta según el año la programación de los conciertos entonces algo tan sencillo y tan complejo como es un programa de mano permite mirar una cantidad de información que la gente o un estudiante de música inicialmente no cree que exista toda esa información para estudiar dentro de un programa de mano
0: Fernando, me encantaría que por medio de un ejemplo muy concreto de una colección o de la obra de un compositor viéramos el proceso que tiene este material, desde encontrarlo hasta ponerlo al servicio. No sé si puedes guiarnos con un ejemplo muy concreto acerca de todo el proceso y también de los problemas y las dificultades que surgen en el camino. Hay
1: varios ejemplos, pero voy a tomar uno de ellos que es el caso de Luis Miguel de Zulategui. Luis Miguel de Zulategui es un personaje fantástico, nace en el País Vasco, era sacerdote, allá estudia música y lo mandan de castigo a las selvas de Colombia, entre comillas, como decía él, eh, y las selvas de Colombia, lo que conocemos hoy como uraba a catequizar indígenas catíos. Eh, hacia 1925 llega a estas selvas y después viene acá a Medellín, se enamora de una niña y deja los hábitos y su familia, su hija Libe dona el, el archivo de Luis Miguel. ¿Qué hace Luis Miguel? Luis Miguel era crítico musical, era compositor, era un humanista que se preocupaba por diferentes eh, aspectos eh, humanísticos. Y en su colección personal vamos a encontrar los artículos que escribió para revistas, los artículos que escribió tanto en vasco como en castellano para diferentes periódicos, sus composiciones, partituras en las que él estudiaba, libros de teoría, revistas de música y otras índoles, toda la correspondencia que tenía con, la, con el País Vasco, tanto sobre música y política, correspondencia que hay con otros intelectuales del país y los libros de teoría. Y es una colección que es supremamente importante, muy amplia y con diferentes aspectos. Entonces, ¿qué tomar y qué estudiar? En primera instancia pues, se clasificaron todos los documentos, se clasificaron las partituras, pero se vio también la posibilidad de editar algunas de ellas de manera que saliera dentro de la colección de, del Fondo Editorial de la Universidad de Afid. Pero también pensábamos que un archivo que no suene se queda en logía, no queda en UCI, sino es simplemente un es una interpretación, pero los archivos también tienen que sonar. Y dentro del proceso de investigación, se planteó también la grabación de algunas de sus obras. Entonces fue coger y revisar las partituras, poder este señor escribir de una manera impecable, entonces no hubo mucho problema editarlas, poderlas pasar también a los intérpretes, de manera que se pudiera grabar. Y se grabaron el nocturno de Luis Miguel de Zulategui, que es música... De, de finales del siglo XIX principios del siglo XX. Eh, es un nocturno muy parecido con influencias de Schumann y posteriormente de, de Chopin. Se graba la sonata para violín y piano y se graba unas obras infantiles para piano de Sulaté de Después, desde la parte... De, de la crítica musical se ve la oportunidad a través del fondo editorial de la Universidad de AFIT de hacer una selección de crítica musical de Rafael Vega que fue otro crítico musical muy importante y de la, y de la crítica de Luis Miguel de Zulategui que, acá en Medellín entonces fíjate cómo a partir de un archivo y un fondo de música se pueden tener varios productos que va dirigidos a diferentes eh, ámbitos de la investigación o de, o de públicos que se interesen sobre la música
0: me imagino que esto también tuvo algún concierto público.
1: También ha tenido conciertos públicos. Entonces, por ejemplo, en la edición de partituras, eh, la Orquesta Sinfónica ha interpretado algunas de sus obras. Después esas partituras fueron enviadas a Bogotá en la Universidad de los Andes. También interpretaron, por ejemplo, eh, los de Cachipay. Eh, se hizo un concierto de música de cámara en donde los intérpretes presentaron el disco. Y los estudiantes también se han ido apropiando de estas obras de manera que empieza a circular esta música que ha sido desconocida dentro del ámbito colombiano y latinoamericano para que estudiantes y profesores y otros músicos la puedan interpretar.
0: Hay una gran ventaja que tienen ustedes dentro de la universidad y es contar con el cuerpo profesoral para abordar este repertorio. ¿Quiénes son algunos de los músicos que han participado en estos proyectos de grabación y de conciertos?
1: Me siento muy orgulloso de haber producido seis discos de, de música de cámara en Colombia en ese disco, que fue el número 2 de Zulategui, participó Blanca Uribe, que es profesora del departamento, y en ese momento participaban estudiantes que hacían parte del semillero, desde la, OE, desde la interpretación del semillero de, de investigación, que ahora son profesores del departamento. Entonces, es el caso, por ejemplo, de Juan David Mora, que en su momento era estudiante de pregrado, no era estudiante ni de maestría, sino estudiante de pregrado, pero es un intérprete muy, eh, muy bueno y, y, y las interpretaciones que hizo Juan David son, son muy buenas. Entonces fue poder integrar tanto estudiantes como profesores en este proyecto. Incluso en, ese, en esos discos se daba la oportunidad o, o de meter una obra nueva de algún compositor eafitense de manera que se pudiera promover y dar, y dar la y darlo a conocer. En el primer disco estuvo, por ejemplo, el profesor también Javier Vinasco, que es clarinetista, y así han participado varios profesores, y darle también la, algo muy importante es a los estudiantes que son talentosos, de que participen en estas grabaciones. Eh, los profesores creo que eh, grabar en Colombia no es fácil, pero tienen un camino, pero para los estudiantes esta vía es, no, no es fácil, y es darle la oportunidad a los estudiantes que tengan dotes y que sean talentosos para participar en estos proyectos.
0: Fernando, ¿por qué en Colombia olvidamos a tantos compositores que han pasado por este país, que han llegado a hacer su carrera o su vida acá, como aquellos que han nacido acá? ¿Es por estar mirando al exterior como si todo lo bueno viniera de afuera? ¿O es una falta de práctica archivística, de cultura archivística? ¿O es una combinación de todo lo anterior?
1: Creo que es una combinación de todo lo anterior. Primero, por muchos años y, y, y desafortunadamente todavía esa práctica se sigue haciendo en, en orquestas, en salas de conciertos, en las universidades, creo que es una cosa generalizada y es que los imaginarios todavía piensan y, y los imaginarios de los que programan, de los que enseñan y de los que investigan, eh, eh, de los que investigan eh, mucho menos, por fortuna, que lo que es importante viene de otros lares. Pero la investigación también ha abierto y ya desde hace muchos años y ha mostrado que en Colombia y en Latinoamérica existen compositores muy importantes. Entonces creo que desde la misma investigación y, y sí desde hace muchos años eh, en Bogotá, en Medellín, en Cali se fueron abriendo espacios para eh, estudiar músicos colombianos. Pero también ha sido un proceso bastante complejo porque apenas los archivos creo que están saliendo a flote y no son muy conocidos. Hay algo muy difícil y es que desde la práctica cuando un músico ve una partitura y esa partitura a veces no es tan clara, lo primero que hace es desecharla. Entonces desde la investigación se han producido o se han editado partituras de manera que eh, el, para el intérprete puede abordarlo de una manera mucho más fácil. Pero aquí también va una crítica contra, contra el, el intérprete y es muchas veces en las orquestas, y lo digo porque yo fui fagotista, se tenía la, digamos, se le dedicaba el tiempo necesario para descifrar y para poner en orden lo que a veces no estaba claro en la partitura. Pero cuando se coge un, un músico latinoamericano colombiano, el músico dice, ah esa música no sirve. La cosa es que a veces hay que dedicarle un poco más de tiempo a estudiar, a descifrar eh, algunos problemas que posiblemente tenga para que esa música pueda ser interpretada. Entonces creo que, que la cosa viene desde los dos ámbitos. Uno es el desconocimiento, eh, los problemas que presenta también la interpretación de estas obras. También falta de, de, de ir a archivos donde está toda esta música y solamente voy a mencionar tres eh, la, la Biblioteca Nacional de Colombia o la Biblioteca Luis Ángel Arango o en el caso de Afil, la, la sala patrimonial de, de la universidad donde está el archivo de colección de partituras entonces es también eh, el, a veces el músico es muy cómodo y los estudiantes de música son muy cómodos y no, y no, y no van a buscar las fuentes
0: Fernando, en la historia de la música es notoria la, la escasa presencia de mujeres en los textos, en las anécdotas, en el repertorio. Esto es más por omisión y por las mismas estructuras machistas de la sociedad. ¿Se ve esto también en la historia de la música nacional?
1: Creo que sí. Y desgraciadamente poco han sido estudiadas las mujeres y la labor que han desarrollado en la música. Y aquí creo que es importante señalar que hay varias investigaciones pues, al respecto, Eso no son muchas, pero el papel de, de la mujer en el desarrollo de la música nacional ha sido muy importante y creo que básicamente pues, han sido desde varios aspectos. Inicialmente desde el siglo XIX la mujer se incorporó como pedagoga eh, para enseñar la música, pero también se incorpora en el siglo XX como intérprete eh, y esas dos facetas creo que no han sido suficientemente estudiadas. Desde la década de los 70, y sin querer decir que no haya existido compositoras, se incrementa eh, la cantidad de mujeres que componen. Y tampoco en la actualidad hay muchas investigaciones sobre, eh, sobre la mujer compositora y sus aportes de, a, a la música colombiana. Hay unas investigaciones, como es la, la del profesor de la Javeriana Luis Gabriel Mesa, sobre Maruja Inestrosa, Otra investigación muy importante eh, sobre Jacqueline Nova de que la realizó Ana María Romano. Creo que falta estudiar más el, la labor de, de la mujer como pedagoga desde el siglo XIX, de eh, mujeres formidables y otra desde de, 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 de la interpretación musical, donde hemos encontrado desde los inicios del siglo XX, personas que, mujeres que participaron en la conformación en los años 30 de la Orquesta Sinfónica Nacional, bien sea como solistas, como Tatiana Goncharoa, o posteriormente como intérpretes, y posteriormente en las diferentes orquestas del país y profesoras del, de los diferentes conservatorios. Eh, recuerdo una que es fundamental en el desarrollo de, del Conservatorio Nacional de Música, que fue Lucía Pérez Carrizosa, o en el caso, por ejemplo, de Medellín, donde han existido, por ejemplo, Consuelo Echeverry, eh, o Margot Arango, o Margot Levy, que, que han sido fundamentales o fueron fundamentales en el proceso de formación acá eh, en Medellín.
0: Me gustaría pasar ahorita al, a un tema que es un poco tortuoso y sobre todo cuando uno tiene música disponible para ser interpretada y para ser editada, y es el tema de derechos de autor. ¿Cuál es el reto de poner al servicio esta música y cómo lo han gestionado desde la universidad.
1: Es un tema bien complejo. La universidad ha sido muy cuidadosa de tener autorizaciones de sus herederos o de los autores. Otros llegan simplemente a por donación que toca empezar a mirar y tener ciertas precauciones. Cuando están las autorizaciones no hay problema pues porque... Eh, están las autorizaciones firmadas, bien sea por el dueño o el compositor o, el, o sus herederos, pero cuando son recopilaciones de partituras o de obras que llegan a través de otros archivos, ahí sí hay que ser muy cuidadosos. Y es que por estar el archivo en una entidad universitaria, la ley de derechos de autor permite que se pueda utilizar para la investigación y cuando se utiliza para la investigación, pues su uso es académico, no genera una cosa económica, ni se cobra ni se vende, como, como dice la canción, pero cuando se van a publicar y se va a vender algo, ahí sí hay que gestionar entre las sociedades de derecho de gestión la autorización para que se pueda grabar o comercializar eh, con el caso debido. Por eso en el repositorio que tenemos de partituras y documentos en la universidad no se puede poner todo porque no hay autorización de publicarse de lo que se ha publicado, de lo que ya ha vencido eh, en el caso de publicaciones 50 años o de composiciones 80 años de personas que ya hayan fallecido hace 80 años o que se tenga la autorización del compositor o de sus herederos de publicar entonces creo que con esto hay que ser muy cuidadosos y le invitaciones a las personas que vayan a tener este tipo de repositorios o de publicaciones gestionen con anterioridad las autorizaciones porque se pueden meter en un lío complicado eh, no es solamente tener los documentos por tenerlos y publicarlos por publicarlos sino que hay que tener ciertas pautas que las dice la ley
0: Hace un rato hablabas del del uso de la tecnología y del potencial que tiene esto para promover y para presentar este material ¿Cómo ha sido ese trabajo desde la universidad en cuanto a usar las nuevas tecnologías, internet, la tecnología virtual, digital, para presentar este material? ¿Y cambia de alguna manera el, cómo uno aborda una partitura en un ambiente digital o la manera de entender ese contenido, la importancia o la relevancia del mismo cuando lo ve uno en una plataforma digital?
1: Sí, sí cambia. No es lo mismo tener uno el... El documento en la mano, mirar qué tipo de papel, eh, mirarlo a trasluz, los que eh, mirando los documentos atrás trasluz encuentra también una cantidad de información importante, a tenerla digitalizada donde no se puede manipular el, el documento. Entonces, pues hay que tener unas normas y es de, hay que digitalizar con unos parámetros que son internacionales, pues para que corra por la web y se pueda visualizar de una manera clara. Y los documentos pues, se presentan de la forma original, como está en el, en el texto. Si tiene portada, pues se presenta la portada, la contraportada y todas las partes hasta llegar a la, a, a la última hoja. Pero también hay unos procesos que son tecnológicos que hay que tener en cuenta. Y lo digo un poco por la experiencia, porque cuando empezamos con la línea de investigación y con la biblioteca, hicimos una, primero una biblioteca digital de música que pues, dependía del del grupo de investigación y estaba colgado en los servidores de la universidad, pero no tenía o, o tenía unos huecos de seguridad que eran muy grandes. Trataron de, de ingresar a, la, a algunas aplicaciones de la universidad e inmediatamente pues, los sistemas de alerta de la universidad tumbaron el esta biblioteca, a lo cual dio paso a, mirar, a migrarla al nuevo repositorio que es desde la, ya directamente desde la biblioteca con todos los sistemas de seguridad que debe tener de manera eh, que sea más difícil, no es imposible hackear, pero que sí por lo menos sea más difícil. Entonces, todos esos problemas de seguridad, de en qué formato y en qué plataforma se van a presentar, hacen que tenga limitaciones o que se pueda difundir también desde la parte tecnológica este tipo de archivos.
0: Obviamente todo este trabajo que escribes es gigantesco, inmenso. Estamos encontrando en tus respuestas una cantidad de aristas que salen no solo a recoger el material, sino a ponerlo al servicio del país. Me pregunto cuál ha sido la respuesta del sector musical a todo este esfuerzo, a todo este trabajo, y en qué se ha visto reflejado esa respuesta.
1: Creo que los primeros que han utilizado este tipo de, de plataforma han sido los investigadores musicales. Creo que positivamente hemos recibido notificaciones, cartas e incluso eh, esta plataforma permite mirar desde dónde se está consultando y cuántas veces se consulta, qué tipo de materiales se consulta y lo que uno puede decir es que eh, hay más consulta desde afuera que desde, desde el mismo país. Eh, ahora, por los investigadores creo que la respuesta ha sido bastante positiva, sobre todo que hay revistas, hay documentos, partituras, que es mucho más fácil tener el investigador en su casa el documento que ir a veces a una biblioteca a buscarlos. En segundo lugar, creo que ha sido menos conocida o menos utilizada por los intérpretes, los cuales a veces... Todavía siguen dudando sobre la calidad o la conveniencia de interpretar música del país, y en ese campo uno quisiera que fuera más difundible y desde los intérpretes también ingresaran a, a y tener este tipo de material. La invitación es a que intérpretes, investigadores y melomanos entren al siguiente sitio: patrimonio musical Esa es la dirección de la biblioteca digital o también a través de la biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad de Afid encuentran repositorios y ahí está la biblioteca digital patrimonial de música.
0: Fernando, ¿qué sigue en esta labor?
1: Creo que hay varias aristas. Eh, la primera es formar estudiantes que sigan replicando esta, esta labor. La universidad, por fortuna, es consciente de todo el patrimonio documental que tiene, no solamente en música, sino en todas sus bibliotecas. Es una, un centro importante para la investigación y desde la misma universidad ha sido consciente, primero, en preservar el, el material y que el material que esté, esté preservado como debe ser. Para eso se hacen carpetas y se hace un montón de cosas que no son baratas y que demoran tiempo para poder guardar el tipo de este material, en, por ejemplo, en papel desalinizado eh, que, que pueda preservarse. Segundo, que esté clasificado correctamente de manera que el investigador lo pueda consultar en el catálogo, pues tal vez no pueda ver el documento, pero sí puede ver que existe en la universidad. Tercero, ponerlo a disposición del público. Que, cosa que no es fácil porque no todos los centros de documentación tienen esta posibilidad, pero es que el investigador pueda llegar y ver el documento de manera física, que se le pueda prestar para consulta en sala, no se lo puede llevar para, para la casa porque es, eh, son documentos patrimoniales, eh, pero que sí lo pueda consultar para la investigación o para su ejecución, y tercero, pues que se pueda tener a disposición de la comunidad académica nacional e internacional a través de plataformas digitales.
0: Fernando, pues felicitaciones por este inmenso trabajo y sin duda un importantísimo aporte a la recuperación y a la preservación del legado musical que se produce en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando Gil es el coordinador de investigación en el Departamento de Música de la Universidad Eafit, donde lidera la línea de musicología histórica. La actividad cultural del Banco de la República está en diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se puede encontrar en nuestra página web www.banrepcultural.org. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.